Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games. Willkommen zurück zum Serious Games Podcast und heute mal wieder mit zwei Interviewpartnerinnen. Diesmal bin ich mit Karlsruhe und Berlin verbunden. Dieses Mal stehen mir Rede und Antwort die Jasmin Houston. Ich habe mir also sagen lassen, ihr Nachname wird wie die amerikanische Stadt ausgesprochen. Und mit der Emi Scheffel und Emi, du bist in Berlin. Die beiden haben 12 or Higher gegründet. Wie genau es dazu kam und was genau ihr also mit Pen- und Paper-Events tut, wie sich das anfühlt für die Teilnehmenden, das erfahren wir ähm, in dieser Folge. Erstmal an euch beide, herzlich willkommen. Ja, danke, ja, danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Ja, ich freue mich auch, also ganz viel zu erfahren. Ich also bin natürlich sehr neugierig. Vielleicht gibt es da ganz viele Pen-and-Paper-Spielende da draußen. Ich da ganz wenig Erfahrung, insofern äh, bin ich umso neugieriger. Ähm, klassische äh, Einstiegsfragen äh, von mir sind auf der einen Seite, stellt euch doch mal bitte kurz vor, vielleicht auch gerne, wie ihr euch getroffen habt, ähm, weil ihr habt ja ganz ähm, interessante Hintergründe, die gar nicht so aus dieser Spiele-Area kommen, das habe ich auf eurer Webseite gelesen. Und äh, ja, die zweite äh, Frage fürs Thema ist quasi, wie, äh, ja, wie erklärt ihr ähm, Pen und paper Games oder ein Pen und Paper Event, jemandem, der noch nie etwas davon gehört hat. Okay, da haben wir ja jetzt erstmal was zu tun. <lacht> also, äh, genau, mein Name ist Jasmin, ich bin ähm, 34, ich lebe in Karlsruhe und ähm, mein Lebenslauf hat diverse Zickzacke ähm, von Ausbildung zur Metallbauerin über Physikstudium, kleinen Abstecher in die Konzernwelt und dann äh, mit Irmi zusammen die Gründung von 12 or Higher. Ähm, genau, und Irmi und ich kennen uns schon viele, viele Jahre. Äh, wir haben uns, glaube ich, initial beim Aikido mal kennengelernt, also beim Sport. Und ähm, ich hatte da vorher schon zum ersten Mal so ein Stück weit Wind bekommen. Es gibt da diese abgefahrenen Spiele, heißt Pen and Paper Rollenspiel, noch nie gehört, klang cool. Hab mich da äh, reingestürzt und dachte irgendwann, okay, ich möchte jetzt mein eigenes Spiel aufziehen, leiten, ähm, und bin dann damit natürlich zu Irmi. <lacht> und äh, das war so der, der Anfang von unserer gemeinsamen Reise. Okay, ja, spannend, spannend. Irmi, du kannst das bestimmt bestätigen. Äh, ja, 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 Jasmin hat nicht gelogen. Ähm, genau, <lacht> ich, bin, äh, ich bin die Irmi. Ich bin gerade noch 30 und wohne in Berlin. Ähm, ich bin eigentlich studierte Biotechnologin, habe mich viel mit Mikrobiologie und so Prozessingenieurszeug beschäftigt. Dann ganz viel mit Pilzen, habe eine Zeit lang für ein Startup gearbeitet, äh, wo wir äh, Pilze gezüchtet haben. Und genau, dachte mir dann auch irgendwann, warum nicht in die ganz andere Richtung und ähm, <lacht> habe mit, äh, ja, mit Jasmin zusammen 12 Hire gegründet. Und äh, ja, ich glaube ansonsten, Jasmin eigentlich auch schon alles gesagt. Ich habe auch in meiner Jugend schon mal von diesen ominösen Pen-and-Paper-Spielen gehört, habe aber nie irgendwie Zugang dazu gefunden, beziehungsweise habe auch nie Leute getroffen, die das machen. Ähm, und dann kam Jasmin eines Tages und hat gemeint, hey, ich würde gerne und ich habe sofort, na, wo ist die E-Mail-Liste, wo muss ich, wem muss ich meine Seele verkaufen, ich mache alles, aber ich möchte bitte unbedingt mitmachen. Und ja, dann haben wir jahrelang, ich glaube sieben Jahre lang, haben wir zusammen Pen and Paper gespielt. Ähm, 
Dann ist Jasmin nach Karlsruhe gezogen, was äh, die Sache erschwert, aber nicht unmöglich gemacht hätte. Dann kam Covid, das war auch noch so ein Ding. Und äh, genau, dann waren wir vor allem auch beide irgendwann mit dem Studium fertig. Und da ändert sich ja dann die, die Zeit, äh, die zeitliche Verfügung nochmal ein bisschen. Und äh, genau. <lacht> Wow, das klingt schon mal gut und ähm, Gott, ich dachte schon, das ist ja vielleicht schon die die erste Story, ne? die Lügen und die Pilze und das Aikido und die Seele verkaufen, aber ähm, <lacht> vielleicht aber ganz zurück zur zweiten Frage. Ähm, ja, wie erklärt ihr das denn jemandem, ähm, der noch nie etwas von Pen and Paper gehört hat? Also wisst wäre so euer Pitch? Oh ja, also für quasi jetzt nicht für, für, für das, was wir jetzt beruflich anbieten, aber das Spiel an sich erstmal selber. Ähm, Pen and Paper Rollenspiele sind einfach erstmal eine, eine weitere Kategorie von Spiel. Ne? Also so wie Uno ein Kartenspiel ist und Monopoly ein Brettspiel, gibt es einfach noch eine komplett weitere Kategorie von Spiel, die halt noch nicht so im Mainstream verbreitet ist. Und ähm, ein Pen and Paper Rollenspiel ist, wenn man das auf äh, sehr deutsch ausdrückt, ein kollaboratives Erzählspiel. Ne? Also klingt, klingt richtig lustig. <lacht> und ähm, was man da aber tut, ist, man setzt sich mit seinen Freunden zusammen an den Tisch, sei der physisch oder virtuell, und man taucht gemeinsam in eine komplett fiktive Welt ab und man stellt Charaktere in dieser Welt dar und erlebt gemeinsam ein Abenteuer in dieser Welt als diese Charaktere. Ja, und dann kann man, da kann man Geschichten und Abenteuer erleben im klassischen Fantasy-Bereich aller Herr der Ringe. Man kann in in den Weltraum gehen, man kann belebte Gartenzwerge im Baumarkt spielen, Zukunft, Vergangenheit, alles ist möglich. Ja? Also das ist das, das, das Wahnsinnige und Tolle. Ähm, das Limit ist ja die Fantasie, die kein Limit hat, also geht alles. <lacht> und ähm, das Spiel funktioniert dadurch, dass eine Person übernimmt die Spielleitung und die hat so ein Stück weit so einen roten Faden für eine Geschichte im Hinterkopf. Und die beschreibt den anderen Spielenden, hey, ähm, ihr hört gerade Vogelgezwitscher und ähm, ihr merkt das jetzt auch so, es wird langsam ein bisschen kälter und Nebel zieht rein und fragt dann immer an irgendeiner Stelle, was wollt ihr tun? Und das ist die Stelle, wo die Spielenden dann sagen, oh, also mein Charakter, der macht jetzt XYZ oder ich möchte jetzt irgendwie da und dahin gehen oder ähm, und so entwickelt sich eine Geschichte. Und ähm, damit so ein bisschen ein Zufallselement reinkommt, ne, damit nicht jeder einfach nur sagt, na, ich mache A und dann klappt A, ähm, gibt es noch Würfel, ähm, die da so ein bisschen Zufallselement mit reinbringen, ob und wie gut das jetzt klappt, was man davor gehabt hat. Und so entwickelt sich dann eine komplexe Geschichte, ein, ein wahnsinnig immersives Erlebnis, ähm, was man dann damit im privaten Bereich mit seinen Freunden haben kann. Okay, das, das klingt gut. Das klingt auch nach einem sehr langen Pitch. Entschuldigung. <lacht> Nein, alles gut, alles gut. Ich habe nämlich noch, noch folgende Frage. Jetzt sind wir ja beim Serious Games Podcast. Mhm. Das heißt also, ihr bietet das ja jetzt nicht nur der Spiele wegen an und des Storytellings und ich habe verstanden, da kann man einen, einen, einen schönen Tag, einen schönen Abend verbringen mit Menschen, die man mag oder besser kennenlernen will, sondern es geht ja tatsächlich auch um den Business-Kontext, um auch ein Lernziel oder eine Intention, die ihr mit dem Skripten, und dazu kommen wir dann gleich, wie ihr das dann auch entwickelt für, für Teams oder für eure Kunden. Was sind denn da typische... Ja, Einsatzgebiete, wollte ich fast sagen, aber so typische Fragen, die eure ähm, Auftraggebenden ähm, ja, zu lösen suchen und wo ihr sagt, Mensch, da könnte Pen ein Pen-Paper-Rollenspiel hilfreich sein. 
Genau, also was wir machen, wir sind ähm, spezialisiert ähm, auf Teamentwicklung und vor allem auf Teamdynamiken, ähm, was äh, der Natur des Pen and Paper geschuldet ist, weil wir festgestellt haben in unseren äh, privaten Sessions, dass ähm, sich diese Teamdynamiken äh, ähneln zu denen von Arbeitsteams. Ne? Also es ist, da kommen bei, bei beiden Sachen, also bei Pen and Paper und auf der Arbeit, kommen ja Experten von verschiedenen Hintergründen zusammen, die ein gemeinsames Ziel haben ähm, mit begrenzten Ressourcen und irgendwas, was im Weg steht. Und ähm, uns ist ganz oft aufgefallen, dass ähm, äh, Probleme, die wir oder, oder einfach Vorkommnisse, die wir ähm, mit unseren Teams ähm, bei unseren Jobs hatten, dass die eins zu eins am Spieltisch wieder aufgetreten sind, ähm, ob, obwohl die, die Umgebung ja deutlich anders ist. Ähm, genau, und äh, was wir machen, ist, äh, wir spielen eben ein Pen-and-Paper-Abenteuer mit den Teams. Also erstmal gucken wir uns an, wer, wer sind die Leute in dem Team, wie, wie arbeiten die zusammen und wo sagen sie selber, dass sie vielleicht, na, dass manche Sachen nicht klappen. Da gibt es die, die ganz, äh, die, die Klassiker von Priorisierung von Aufgaben. Ne? Es ist entweder passiert die gar nicht oder sie passiert und wird nicht eingehalten oder sie passiert und passt dann nicht mehr und wird nicht angepasst. Ähm, Kommunikation, ne? der, 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 die Wurzel allen Übels ist ja immer, ist ja immer die nicht funktionierende Kommunikation. Ähm, genau, und wir gucken praktisch so ein bisschen, womit kommen die Teams. Wir fragen auch noch jemanden äh, aus dem Team sozusagen, der, äh, also einen Coach, den die vielleicht schon haben oder ähm, ein Teamlead. Ähm, wo die Themen so sind. Und dann schreiben wir für die ein eigenes Pen-and-Paper-Abenteuer, wo wir diese äh, Themen aufgreifen und wo wir, wo wir versuchen, diese Themen zu triggern sozusagen. Und dann spielen wir erstmal mit denen. Also die erstellen sich ihre Charaktere und ähm, die machen dann ein nettes Abenteuer. Darf ich dich ganz kurz ja, ähm, äh, einmal bremsen und vielleicht noch mal ganz klein bisschen zurückspulen? Also ich habe nämlich verstanden, ähm, also typische Themen, ähm, also rund um Teams, mhm. Teamdynamiken, Teamkommunikation, ähm, Arbeitsfluss oder Priorisierung oder Ordnung von Arbeit. Äh, kann, könnt ihr vielleicht noch zwei, drei andere Themen nennen? Also wo kann ich, also bei welchen Themen, also wenn ich sowas jetzt ja. in meinem Team beobachte, an bei welchen Themen mhm. sagt ihr, wow, da gibt es einen guten Fit, das könnt ihr auch gut sichtbar machen ähm, mit der Story beziehungsweise dann mit einem Pen-and-Paper-Game. Ja, klar. Ähm, also wenn man es jetzt mal auf einem abstrakteren Level nochmal anguckt, geht, was wir tun ist, wir ähm, helfen dem Team dabei, die eigenen Teamdynamiken zu verstehen, Bewusstsein zu entwickeln. Hey, wie funktionieren wir in welcher Situation? Warum ist das so? Welche Auswirkungen hat das? Und ist das für unseren Berufsalltag förderlich, ja oder nein? Ja. Und ähm, das können dann also Dynamiken sein, wo es zum Beispiel darum geht, also alles, was Irmi gesagt hat mit dem Priorisieren von Aufgaben, aber auch zum Beispiel, ähm, an welcher Stelle entstehen Konflikte? Wo wird der Konflikt eingegangen? Wo wird er vermieden? Konfliktscheuheit ist auch ein super großes Thema, was tatsächlich viel eher kommt, als wie gehe ich mit einem Konflikt um? Ähm, dann ähm, natürlich auch immer wieder Themen wie... Wie hält man alle vom Team wirklich motiviert dabei? Also wie ein Problem, was halt oft kommt, ist, da kommt das Thema Commitment ja, und Ownership mit rein. Also wie kriegst du das hin, dass über den Verlauf von einem Projekt 
ähm, dass keine Aufgaben liegen bleiben oder ähm, da irgendwo prokrastiniert wird, weil niemand das Commitment oder das Ownership für diese Aufgabe bringt oder bei sich sieht. Ja? Und da kann man dann auch sich angucken, warum, warum ist das so? Ähm, wer wählt sich denn nach welchen Kriterien ähm, seine Sachen aus? Und ähm, genau, wie wirkt sich das aus? Und woran könnten wir jetzt erkennen, das, was liegen geblieben ist? Ja? Und wie können wir damit umgehen? Verstehe. Und das versucht ihr quasi, also schon auch in einem Vorgespräch. Also ich kann mir vorstellen, die die Teams oder die Auftraggebenden haben wir jetzt nicht unbedingt die Klarheit, ne? Richtig. woran es denn liegt. Also das versucht ihr in einem Vorgespräch, ich hatte ja auch verstanden, also ihr sprecht mit, gegebenenfalls, gibt es einen Teamcoach oder jemanden, der sich darum kümmert, natürlich Führungskräfte. Ich habe aber auch verstanden, in unserem Vorgespräch, ihr macht da auch eine Umfrage. Genau. Also vielleicht können wir da ein bisschen mehr erfahren. Also was müsst ihr denn wissen, ja. damit ihr überhaupt in der Lage seid, ein, ein passendes, stimmiges ähm, ja, Spiel oder Story äh, äh, Punkte zu entwickeln, mhm. dass, dass das Team auch ein, ja, also ich sag mal, zielorientiert ja. sich ne, verbessert. So. Da sprichst du einen wahnsinnig spannenden Punkt an, weil es gibt oft eine große Diskrepanz zwischen dem, was die Leute sagen und denken, wo ihr Problem liegt und dem, wo es tatsächlich liegt. Ne? Ähm, das heißt, ähm, das Team kann zum Beispiel sagen, ja, unser Problem äh, liegt darin, äh, wir sind nicht gut darin, Aufgaben zu priorisieren. Aber ganz oft ist das, was die Leute wahrnehmen, nur ein Symptom und nicht die Ursache. Das bedeutet, in unserem Analysegespräch machen wir das so, wir führen, ähm, also in unserer Analyse führen wir zuerst ein Gespräch, so wie Irmi vorhin meinte, mit der einen Person, ähm, die das Team repräsentiert, was wie gesagt der Coach sein kann, ein Teamlead oder halt eine Person aus dem Team. Und da hören wir uns einfach mal so eine Stunde lang an, wie arbeiten die Leute, ne? wie sind die drauf und so weiter und was denken die, wo das Pro, was denkt diese Person, wo können wir am meisten helfen, ne? bei welchen Dynamiken im Alltag knirscht am meisten. Und damit kriegen wir so eine Außensicht auf dieses Team. Eine Perspektive von einer Person und auch nur das, was die Person ja bewusst weiß. Und ähm, was wir tun, um dieses Bild abzurunden, ist, dass jedes Teammember, also jede Person, die an diesem Workshop teilnehmen wird, bekommt einen äh, Fragebogen von uns. Der ist relativ knapp gehalten, weil keiner hat Zeit und Lust, irgendwie eine halbe Stunde Fragebogen auszufüllen. Das heißt, es ist irgendwas im Umfang von so fünf Minuten. Ähm, und das ganz, ganz Wichtige an diesem Fragebogen ist, der ist anonym und wir geben den Spielenden die psychologische Sicherheit, dass wir sagen, dieser Fragebogen, der wird niemals wieder in eure Firma reingetragen. Der ist nur für uns, der ist nur dafür da, dass wir dieses Spiel für euch konzipieren können. Euer, euer Chef, eure Chefin, niemand wird diese, diese Antworten zu, sich, zu Gesicht bekommen. <lacht> und ähm, das führt dazu, dass die Leute wahnsinnig ehrlich sind ja, und einfach auch wahnsinnig offen sind. Und ähm, wir nehmen da einmal einen Teil vom Fragebogen, wo wir wirklich ne, auf einer Skala von 1 bis 10, wie schätzt du XY ein, Empathie, Kooperation und so weiter und so weiter ähm, und runden das ab mit offenen Fragen. Ja, also was, was denkst du, wo knirscht es denn bei euch in der Zusammenarbeit am ehesten oder was läuft denn aus deiner Sicht gut? Und wenn wir uns dann diese ganzen Antworten angucken und das zusammenbringen mit dem aus diesem Analysegespräch, dann gibt das... Ähm, da kristallisiert sich ein Muster raus. Das heißt, du siehst zum Beispiel oft, manche Leute werden zum Beispiel unterschiedliche Dinge nennen und dann stellst du fest, Moment mal, das sind alles Symptome und das passt zusammen auf eine Ursache. Ja? Das heißt, selbst wenn das Team zum Beispiel sagt, ja, wir haben ein Problem damit, Aufgaben zu priorisieren 
Und wir stellen aber fest, ihr habt ein Problem damit, dass ihr zwei unterschiedliche Wertelager in eurem Team habt. Ja? Dann werden wir sagen, okay, wir greifen dieses Aufgabenpriorisieren natürlich mit auf, aber wir werden uns fokussieren auf die Arbeit an den Werten, weil das die Ursache ist und nicht das Symptom. Ja? Das heißt, da nehmen wir uns raus, das wirklich zu definieren, was das Thema ist, was wir am meisten in das Spiel mit aufgreifen, weil wir da den größten Benefit sehen. Ne? Weil es geht ja auch nicht darum, das Team komplett auseinanderzunehmen und zu sagen, das und das funktioniert alles überhaupt nicht, ihr macht jetzt alles komplett anders. Sondern unser Ziel ist zu gucken, wo können wir mit den kleinsten Veränderungen den größtmöglichen Effekt rausholen. Ne? Weil wenn du mit großen Veränderungen hantierst, dann bist du bei, bei Change-Prozessen, dann bist du bei Change-Resistance. Das kannst du alles nicht tun, wenn du nicht das Team langfristig begleitest. Das heißt, wir fokussieren uns auf, wo haben wir einen langen Hebel mit einer kleinen Änderung. Das, das bedeutet aber auch, also wenn ich das richtig verstehe, so dass das, das Thema des, des Workshops oder der, der, der Workshops muss natürlich ein recht offenes sein. Ne? Also so, hey, wir wollen äh, als Team uns verbessern oder wir wollen mal gucken, was ne, unsere Teamdynamik so zutage trägt, wo wir äh, vielleicht Funktionales und Dysfunktionales ähm, anschauen können, um da vielleicht an weitere Ideen zu entwickeln etc. Ne? Weil ich, ich frage mich gerade, wie dann der 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 letztend wie das Workshop-Ziel dann auch definiert mhm. wird. Ne? Weil ihr braucht ja erstmal die die Umfrage. Geht ihr dann nochmal zurück zum zum Auftraggeber oder zur Auftraggeberin und sagt Guck mal, wir haben hier Symptom und Ursache. Das sind so Muster, die wir erkannt haben. Da würden wir gerne eine Story drum drum bauen, um Gespräche in die und die Richtung zu ermöglichen. Also gibt es da nochmal so eine, so, eine, so eine Schleife? Das kommt, das kommt darauf an. Es gibt manche, die möchten das tatsächlich. Die wollen sagen, okay, ich möchte da wirklich nochmal hören, was, was habt ihr jetzt rausbekommen, wie schaut's aus? Ähm, natürlich so, ohne dass wir jetzt die, die, die einzelnen äh, Antworten da irgendwie rausgeben. Ähm, aber viele ähm, bringen uns da auch einfach ein großes Vertrauen entgegen. Und ähm, natürlich, wenn die, wenn die mit dem Thema kommen, wir ignorieren das ja nicht. Ne? Also wir nehmen das ja auf jeden Fall mit auf. Und äh, meistens fügt sich das aber einfach in einen größeren Kontext ein. Okay, verstehe, verstehe. So, jetzt, ähm, genau, spule ich nochmal ein bisschen vor, weil jetzt habt ihr quasi, ich sag mal, ein, ein Grundverständnis, also Gespräche geführt, ähm, einen Fragebogen und Antworten eingesammelt. Ähm, jetzt habt ihr quasi äh, Ursache, Wirkungen, vielleicht Muster erkannt, Werte, äh, kleine Anekdoten. Ähm, was macht ihr jetzt damit? Also, äh, wie, wie, wie geht es dann weiter? Also, sitzt ihr dann, ich stelle mir das gerade so vor, ne, dass ihr da so an so einer Wand sitzt und dann so fan miteinander verbindet und Themen. So, so ein Profile. Das machen wir ab jetzt so, das ist geil. Ja. Genau, also wie geht es wie dann weiter? Und vor allen Dingen auch, wie lange dauert das? Gott, so viele Fragen auf einmal. Ähm, genau, also wenn wir, äh, wenn wir, ich sag mal, die Richtung wissen, wo es hingehen soll, dann, dann laufen Jasmin und ich los und ähm, schreiben eben dieses, dieses Abenteuer mit, mit dem ganzen Input, den wir bekommen haben. Ähm, da gibt es ein, äh, ein paar Sachen, also eine, eine große Sache, die wir auch immer ähm, berücksichtigen, auch in den Fragebögen ist, auf welche Art von Geschichte hat dieses Team denn auch Lust? Ne? Also wir fragen da immer so ab, hey, seid ihr in der Fantasy-Richtung unterwegs? Mögt ihr Star Wars? Wollt ihr Mystery? Wollt ihr englische Adelshäuser des 18. Jahrhunderts? Um, um da einfach schon mal so einen Punkt zu haben, um alle abzuholen. Ähm, die, die, die Abenteuer sind ähm, 
meistens äh, einigermaßen geradlinig, ne? weil wir haben nur eine begrenzte Zeit und wir spielen mit Leuten, die äh, die die ähm, nicht im Pen and Paper beheimatet sind, sage ich mal. Die sind beschäftigt mit Spielen, die brauchen nicht noch drei Twists und Turns irgendwo. Ähm, und dann überlegen wir uns, ähm, ne, also was ist jetzt dieses Thema und, und wie wollen wir das beobachten? Also wie wollen wir diese Dynamik hervorrufen? Und wenn wir zum Beispiel ähm, jetzt das Thema äh, Aufgaben priorisieren nehmen ne, und wir haben festgestellt, okay, hier hat das Team... Ähm, Probleme oder hier sagt das Team, das läuft bei uns nicht so gut, dann schreiben wir eine Geschichte, ähm, indem wir jedem der dieser fiktiven Charaktere vielleicht eine eigene Aufgabe geben und dann der Gruppe nochmal eine Gesamtaufgabe. Na, und dann, dann, äh, dann framest du das so, so, das Allerwichtigste ist, dass ihr diese Gesamtaufgabe löst, aber jeder von euch hat noch eine eigene Agenda. Wie Macht ihr das? Vertraut ihr euch einander an? Ne? Da kann man schon beobachten. Erzählen sie sich das? Oder sind sie alle so, ich erzähle mal, ne, ich behalte das für mich. Ähm, wie viel, äh, also wie wird damit umgegangen? Okay. Also ich muss doch nochmal so voll, voll die Anfängerfrage, ne? So, äh, also was braucht es denn eigentlich alles für so ein, also Pen and Paper Adventure. Also ich habe verstanden, natürlich die Teilnehmenden, dazu kommen wir dann auch gleich nochmal. Ähm, ich vermute, es braucht Papier und Stift, ähm, aber das ist einfach nur so eine <lacht> vage Vermutung. Ich habe verstanden, es gibt so, eine, so ein Thema, so ein übergeordnetes Thema, sei es Fantasy oder Adelshäuser, sei es irgendwie ähm, Zukunft oder Vergangenheit. Ja, Also das habe ich verstanden. Und Aufgaben. Und, und dieses Briefing, ähm, Macht ihr das oder bekommen das die Teilnehmenden dann so geheim als Umschlag? Also könnt ihr uns mal so ein bisschen ähm, genau erzählen, wie ja an was ihr alles denken müsst? Also was so alles Elemente sind, die ihr einstellt, würde ich sagen, oder designt oder wirklich individualisiert. Also ich höre raus, es gibt jetzt nicht die Schublade, wo 30 Spielekombinationen drin sind und wo ihr einfach rauszieht und sagt, das passt, sondern ihr ähm, ja, äh, genau, schreibt das, äh, skriptet das tatsächlich äh, für jedes einzelne ähm, Team ja. ähm, separat. Ne? Genau, mhm. um da vielleicht mal so auf einer, äh, auf einer konkreteren Ebene das nochmal zu beschreiben. Ähm, also Irmi und ich, ne, wir telefonieren dann ganz viel, wir schicken uns Sprachnachrichten hin und her, ähm, wir pitchen ganz viele Story-Ideen hin und her, wir überlegen uns verschiedene Spielmechaniken. Ähm, und wir gestalten auch das, was du gerade angesprochen hast, nämlich das, was die Leute brauchen, um zu spielen. Natürlich brauchen sie einen Stift, kriegen sie auch von uns. <lacht> Natürlich brauchen sie Papier. Und dieses Papier ist ähm, nicht einfach nur ein leerer Zettel zum Mitschreiben, sondern das ist ein sogenannter Charakterbogen, wo dann draufsteht, was die Figur, die sie jetzt verkörpern kann. Worin ist die gut, worin ist die schlecht? Und so eine Figur hat ja auch eine Hintergrundgeschichte. Ne? So eine Figur ist ja kein Baby, was gerade auf die Welt kommt, sondern eine, so eine Figur ist vielleicht eine 30-, 40-jährige Person, die schon ein Leben gehabt hat, die deswegen Dinge erlebt hat, Dinge kann und eine Welteinstellung hat. Ähm, und diese, diese Figuren bereiten wir auch vor, ein Stück weit. Und ähm, dementsprechend auch die ganzen Spielmaterialien. Es gibt ja auch zum Beispiel im Spiel, dann kann es mal sein, dass es Sinn macht, dass sie eine Landkarte kriegen, dass sie was haben, wo sie so ein bisschen sich dran orientieren können als Handout. Ne? Ähm, diese Sachen gestalten wir alle, beziehungsweise lassen sie gestalten. Ähm, und zwar auch immer so, dass sie zur Geschichte passen, weil das ist wahnsinnig wichtig für die Immersion. Ne? Also wir müssen wirklich gucken, dass wir die Leute in diese Fantasiewelt reinbekommen. Deswegen ist es wichtig, dass auch diese Spielmaterialien da gut zu passen. Und ähm, die Leute bekommen dann diese Materialien 
Und je nachdem, wenn wir vor Ort spielen, bringen wir die Sachen einfach mit. Kriegt jeder eine Kiste in die Hand gedrückt, ist alles drin. Wenn wir virtuell spielen, dann kriegen die Leute das natürlich vorher per Post. Ne? Und ähm, diese, ähm, diese Materialien benutzen sie dann im Spiel. Also das läuft ganz konkret so ab, dass wir, äh, der erste Workshop, den wir machen, ist eben das Pen-and-Paper-Rollenspiel. Der geht vier Stunden und ähm, da tun wir dann verschiedene Dinge, um wirklich die Leute in diese Welt und in das Spiel reinzubekommen. Ne? Weil manchen fällt es leicht, manche brauchen dann einen Moment länger. Und ähm, der erste Schritt ist, ähm, klar, wir stellen uns erstmal vor, hallo, wir sind die, wir spielen heute mit euch Pen und Paper, habt ihr noch nie gehört, macht nichts. Und ähm, dann ist, ist der, die erste Ebene ist sozusagen, dass wir sagen, okay, hier, wir machen eine Hintergrundmusik an, die dazu passt, dann lehnt euch mal kurz zurück, wer möchte, macht die Augen zu, wir lesen euch jetzt kurz was vor. Und dann kriegen die so zwei, drei Minuten ein Hörerlebnis, wo sie erstmal schon mal ähm, einen, einen, einen Flavortext vorgelesen bekommen, der sie schon mal in diese Welt reinversetzt. Ja, da geht dann so das erste Kopfkino schon mal los. Und dann sagen wir, okay, ähm, je nachdem, wie viele Leute das sind, teilt euch in Gruppen auf oder auch nicht. Ähm, und dann werden die Charaktere erstellt. Und dann bekommen die von uns eben dieses Paper, ja, also diesen Charakterbogen, wo dann schon so ein Framework drauf ist, wer diese Person ungefähr wäre. Aber immer mit dem Ding, dass die Leute diesen Charakter fertig machen. Das heißt, da sind dann Fragen drauf, ähm, wie, ne, also da steht dann zum Beispiel, naja, die Person hat in ihrer Vergangenheit eine äh, ne Raumschiffausbildung gemacht, aber was denn genau? Ist sie jetzt Pilotin? Ist sie Mechanikerin? Was, was ist sie denn jetzt? Ne? So, warum? Ähm, und das führt dann dazu, dass die Leute, die quasi an dem Punkt schon schnippbumm in der Welt drin sind, die können sich richtig schön dann da schon reinsteigern und Ideen generieren und das ausschmücken und tun und machen. Und die Leute, die äh, noch nicht in der Welt drin sind, die haben dann da was, wo sie sich langhangeln können, um in diese Welt wirklich reinzukommen. Und je nachdem, was die Anforderung ist, nutzen wir auch diese Charaktererschaffung schon, um Dinge zu beobachten und um Effekte zu erzielen. Und ähm, dann passiert das Spiel. Das heißt, dann kommen alle zusammen an den Tisch. Und dann ja, darf ich, da, darf ich eine, eine Frage stellen? Wie lange dauert das ungefähr? Also mit diesem Charakter, also ne, Timebox so vier Stunden, ja. halber Tag. Äh, wie lange äh, bin ich dann beschäftigt, äh, meinen Charakter zu vollenden sozusagen, zu veredeln? Ja, das ist maximal eine halbe Stunde. Oh, das okay. ist, äh, ja, ja. kann auch kürzer sein, aber manchmal, manchmal macht es Sinn, dass man sich da wirklich eine halbe Stunde Zeit gönnt. Äh, gerade wenn wir die Charaktererschaffung auch schon nutzen, um Effekte zu erzielen und um Dinge zu beobachten. Okay, ja. Und, und was genau kann ich mir darunter vorstellen? Also Effekte erzielen, das heißt, es sind dann schon Fragen, wie die Person, äh, ich sag jetzt mal, mit ähm, Konflikten umgeht, wie sie kommuniziert oder ähm, welche Werte die Person hat oder was was sind das für ähm, also äh, zum einen, ja, Interventionen? Zum einen hast du natürlich so, ähm, wenn, wenn zum Beispiel äh, ein Thema von dem Ziel ist, Vertrauen ist irgendwie nicht so ausgeprägt, wie es sein könnte, ähm, dann werden wir da was mit einbauen, wo die Leute wirklich eingeladen sind, sich zu öffnen und äh, in einen vertrauensvollen Dialog reinzugehen. Und dadurch, dass es aber immer dieses Abstraktionslevel von dem Spiel ist, schafft es einen sehr, sehr sicheren Raum. Ja? Okay. Äh, ein also äh, kannst du da doch kann noch eine Ebene konkreter werden? Ja. Also, also sagen wir, Vertrauen ist ein Thema. Was würde ich jetzt an meinem Charakter... Ähm, ja, so erkennen können oder entwickeln, beitragen können, um das Thema Vertrauen zu triggern. Einfach nur so exemplarisch. Ja. Ein Beispiel wäre zum Beispiel zu sagen, okay, euer Charakter kann A, B und C und jetzt gibt jeder von euch 
eine Erfahrung, die euch als Person geprägt hat, in diesen Charakter mit rein. Und das ist dann eine Fähigkeit, die dieser Charakter kann. Also sagen wir mal zum Beispiel, du hast ähm, auf einer Reise ähm, mal irgendwas was, was Krasses erlebt, was dich irgendwie geprägt hat, als eine ganz besondere Person kennengelernt oder ähm, bist auf einen Berg gestiegen und das war irgendwie äh, für dich ein, ein, ein Wahnsinnserlebnis. Und dann bringst du zum Beispiel dieses Bergsteigen als prägendes Erlebnis mit rein. Und dann kann dieser Charakter bergsteigen. Ähm, der Witz dabei ist dann, dass die, äh, wenn, wenn wir in einer gewissen Gruppengröße sind, dass die Leute sich diesen Charakter teilen und dass dann andere Personen dein Trade mit ausspielen. Das heißt, du repräsentierst plötzlich persönliche Eigenschaften von den Leuten, mit denen du zusammenspielst. Ja? Und das, das ist was, dazu musst du anderen vertrauen, dass du das zulassen kannst und du musst dich in die reinversetzen, dass du das andersrum auch tun kannst. Okay, verstehe. Also ich habe jetzt so zwei Sachen gelernt. Das eine ist, also die Frage ist schon sehr konkret, ne? was bringst du jetzt als Spielende, als Spielender mit in den Charakter ein, also das, das kann man wirklich auch so fragen, ne? so ein Erlebnis von dir, wie du wie ihr gesagt hattet, ne? ähm, was, was ist das jetzt eine Fertigkeit oder Fähigkeit, die dein Charakter jetzt auch im Spiel dann eben kann? Und das Zweite, was ich jetzt gelernt habe, es ist schon auch möglich, dass zwei oder sogar mehr Spielende einen Charakter repräsentieren, ne? Genau. Ja, okay. Ich habe die beiden Nicken gesehen, ja, ne? aber das könnt ihr natürlich jetzt nicht hören. Ne? Aber okay, ich verstehe, wow. Verstanden. Die Charakter sind fertig, ja, weil ich glaube, da könnte man fast eine eigene Folge tun. Oh ja. Was man alles an, an ja, Feinheiten, an Charakteren herausarbeiten kann und an Eigenschaften. Die Spielenden kommen dann wieder zurück oder sind dann an einem Tisch. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht's dann los? Also, wie gesagt, Sie hatten ja schon den, den Flavor-Text, hatten Sie ja schon gehört. Sie haben jetzt Ihren Charakter. Ähm, ja, werden die jetzt vorgestellt oder was ist so die erste Amtshandlung quasi äh, meines Charakters? Genau, es gibt immer eine, eine, eine kurze Charaktervorstellung für äh, alle am Tisch. Ne? Da sagt man, ja, mein Charakter heißt so und so und äh, das und das. Ähm und ja, dann geht's direkt los mit der ersten Szene. Ähm, Jasmin und ich äh, stellen, ähm, also jeweils einer von uns stellt eben die 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 Spielleitung, das heißt äh, ne, die die Person, die durchs Spiel durchführt. Und ähm, äh, die erste Szene ist immer die die ist ganz klassisch im Pen and Paper die 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 Quest, ne? Also der der Call to Action. Ähm, Sie wissen ja vorher schon so ein bisschen, worum es geht, aber hier ist jetzt nochmal, hier sind die Feinheiten von eurem Auftrag. Ähm, da befindet ihr euch gerade. Ne? Also natürlich auch, wo fangen sie an? Sind sie gerade in einem Raumschiff-Shuttle auf dem Weg irgendwo hin? Sind sie in irgendeinem Tal? Sind sie in einer Taverne? Ähm, wer gibt ihnen die Aufgabe genau? Und dann ähm, gibt es immer den berühmten ersten NPC. Ein NPC ist ein Wesen in der Welt, das... Äh, von, vom, von der Spielleitung gespielt wird. Ähm, und es ist praktisch jedes Wesen, das nicht, also jeder Mensch oder jeder sprechende Löwe ähm, oder jedes Alien, ähm, das nicht von den, von den Spielenden gespielt wird, wird von der Spielleitung gespielt. Das heißt, die sind in der Taverne und die Spielleitung ist ähm, der Tavernenbesitzer zum Beispiel und sagt, Mensch, 
ähm, seit Tagen kommt kein Bier mehr an, äh, meine Bierlieferanten werden immer überfallen, könnt ihr mal in den Wald gehen und nachgucken, was los ist. Und dann werden da so ein bisschen Infos gegeben, damit ganz klar ist, das ist jetzt das Ziel. Und äh, was da sehr wichtig ist oder was wir da immer machen, ist diesen allerersten NPC, den überzeichnen wir bis zum geht nicht mehr. Also da gehen wir schauspielertechnisch einmal in die Vollen und machen uns so wichtig zum Horst, damit dieses Eis gebrochen wird, damit die Leute im Spiel ankommen und, und verstehen, oh, okay, hier kann ich auch aus mir rausgehen, wenn ich möchte. Ich, ich kann dieses Rollenspiel ausleben, wenn ich möchte. Ähm, und das ist praktisch so, ein, so eine ja, so eine, so eine Verletzlichkeit, die wir erstmal zeigen. Ne? Also wir, 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 wir gehen da wirklich rein und geben da einmal alles, ähm, so ein bisschen als Vorschuss. <lacht> ähm, genau, und das ist, das ist so das, das Nächste, was passiert, ist eben nochmal die, die ganz genaue Aufgabenstellung und der, der erste Eisbrecher-NPC. Okay, und äh, darf ich fragen, was NPC heißt? Das ah, das ist ein Non-Player-Character. Also ah, genau, es gibt die Player-Character, das sind die, die von den Spielenden gespielt werden und der NPC ist der Non-Player-Character. Okay. Dann ähm, ist, das, ist das eröffnet. Ich, ich stelle mir jetzt gerade so vor, ähm, wie stellt ihr denn eigentlich sicher, weil ihr lebt ja jetzt die Gruppe auch zum ersten Mal, ne? Mhm. Und ihr habt ja quasi bis auf die Eröffnungssequenz und vielleicht passiert auch noch was vom Workshop, ähm, also bevor es dann losgeht in, in eure Intro, ähm, habt ihr ja die Gruppe nie als Gruppe, so wie sie sind, kennengelernt. Ja? Das ist richtig. Und ich stelle mir gerade vor, ne, weil ihr lernt die, also ihr lernt die jetzt quasi ja schon mit ihren Charakteren verbunden kennen, also teilweise mehr, teilweise weniger. Ja. Ähm, wie ähm, haltet ihr denn jetzt auseinander, wenn, also diese Einladung, <lacht> dieses Lied by Example, sofort auf fruchtbaren Boden fällt und Einzelne mhm. dann sagen, ja, jetzt lasst uns ne, in den Wald rennen, wir, guck mal, da sind Waffen in der Ecke, jetzt rennen wir erstmal raus und ähm, ich bin Robin Hood und äh, ne, so, also wie kriegt ihr das denn so, also er spürt, also mhm. ich frage mich so richtig in der Moderation auch, ähm, wie könnt ihr auseinanderhalten, ob das jetzt etwas ist, was diese Person vielleicht schon immer mal machen wollte und sich noch nie getraut hat oder ob die immer so ist. Das ist, das ist eine wirklich wunder, wundervolle Frage, weil ähm, das auch eins der häufigsten Bedenken ist und auch der häufigsten Fragen im zweiten Workshop-Teil in der Retrospektive, nämlich so, ja, also das ist ja jetzt alles schön und gut und das hat ja Spaß gemacht. Aber ganz ehrlich, no offense, aber im Berufsalltag läuft es bei uns natürlich komplett anders ganz ab. Da sind anders, wir natürlich genau. und sind unsere Meetings viel disziplinierter. Natürlich würde ich mich in echt nie so verhalten. Ja? So. Zwei Minuten später, <lacht> ähm, dem ist tatsächlich nicht so. Also es ist so, ähm, das hat mal jemand sehr, sehr schön gesagt ähm, und da zitiere ich jetzt. Ähm, ja, die haben alle Masken getragen, aber diese Masken waren sehr durchscheinend. Und das fasst es sehr, sehr schön zusammen, weil du spielst zwar einen Charakter, aber es schafft praktisch niemand, nicht doch eigentlich sich selbst zu spielen. Das heißt, der Kern deiner Persönlichkeit wird immer durchkommen. 
Und natürlich sind manche Sachen ein bisschen geschiftet. Ne? Natürlich benimmst du dich im Business ein Stück weit anders, weil du dich filterst, weil du deine Persönlichkeit an die Business-Situation anpasst. Aber die, die, die zugrunde legenden Dynamiken der Zusammenarbeit, die entstehen durch diese Persönlichkeitskerne. Ja, natürlich kommt da noch ein bisschen was drum rum, aber das ist die Basis. Und diese Persönlichkeitskerne, die kommen immer durch. Ja? Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich persönlich bin, bin eine sehr extrovertierte Person. Und ähm, wenn man mir den Freiraum gibt, dann, dann, dann werde ich da auch irgendwie laut und was nicht alles. Ähm, und ich habe mal versucht, versucht, ich dachte, ich challenge mich in einer privaten Runde. Ich spiele jetzt eine, eine ich spiele ein Klischee, ich spiele jetzt eine schüchternde Prinzessin. Und ich bin nach 30 Minuten, habe ich kapituliert. Ich habe körperliche Schmerzen gelitten, weil es mir so schwer gefallen ist. Und ähm, das, das beobachten wir da halt auch. Das heißt, ähm, dadurch, dass die Leute sich ja sicher fühlen, weil sie denken, sie spielen jemand anderes, ähm, verhalten sie sich umso authentischer. Ja? Und wenn sie das dann einmal kapiert haben und, und äh, wir sie quasi einmal da durchgeführt haben, zu sagen, okay, also im Spiel ist die Diskussion so und so gelaufen, wenn wir das jetzt einmal abstrahieren und dann stellen sie fest, ja, okay, das ist vielleicht doch das Gleiche wie, wie im Arbeitsalltag. Ja, ja ähm, okay. Ja. Also ich verstehe, ihr seid auf jeden Fall, ähm, ja, mit der Wahrnehmung beschäftigt, ne, von dem, was da so passiert, also auf verschiedenen Ebenen, mhm. ne, weil es ist ja, gibt ja die, die Storyline und dann gibt es ja das, was die, genau, Persönlichkeiten bzw. das Verhalten, was eben dann sichtbar ist. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, äh, bevor wir dann auch nochmal in, in das Debriefing, also was dann auch nach dem, nach dem Pen and Paper Game passiert, äh, was gibt es sonst noch so für ähm, Momente, also ich, ich verstehe, ihr spielt an der einen oder anderen Stelle äh, die NPCs, die non Player Characters. <lacht> Ihr ähm, habt aber auch gesagt, es gibt auch so zufällige Momente, also dass man, dass man würfelt oder dass man ähm, ne, entscheidet. Was sind so noch weitere, ähm, ohne jetzt alle aufzulisten, aber was sind noch so weitere Momente, die den Spielenden so begegnen? Ähm, an Spielmechaniken und vielleicht aber auch gerne so an, an Quests oder ähm, Überraschenden. <lacht> Ja, das ist, äh, das ist tatsächlich ganz, ganz abhängig davon, wie das, wie wir das Abenteuer geschrieben haben. Also da sind uns auch keine Grenzen gesetzt von ähm, ihr trefft ähm, grimmig aussehende Orks, die ihr jetzt ähm, vermöbeln müsst oder die vermöbeln euch, gucken wir mal. Ähm, zu äh, ihr seht da irgendwie äh, in der Ferne was glitzern und es stellt sich raus, es ist ein Schatz, ähm, der ist aber verflucht. Ähm, zu, äh, also hier ist eine tiefe Schlucht, guckt, wie er rüberkommt, ähm, die, die eins der äh, bösten, also eins der, der schlimmsten Pen-and-Paper-Monster sind verschlossene Türen. Und das klingt jetzt bescheuert, aber Teams können sich Stunden mit verschlossenen Türen aufhalten. Ähm, das ist, äh, genau, und das ist eben von diesen, von diesen Zufallselementen abhängig, von den Würfeln, deswegen gibt es die Würfel auch. Ähm, das hatten wir eingangs gesagt, ne, diese Charaktere, die man darstellt, die sind in manchen Sachen gut und in manchen nicht. Da hat man Nummern auf seinem, auf seinem äh, Charakterbogen stehen und ähm, also ganz banal gesagt, je höher die Nummer, desto besser ist dein Charakter in dieser Sache. Also zum Beispiel habe ich dann äh, ein Attribut äh, Stärke und wenn ich da eine hohe Nummer habe, bedeutet das, der Charakter, den ich spiele, ist sehr stark. So, und jetzt, jetzt ist da eine verschlossene Tür. Was macht ein starker Charakter, der versucht, die aufzubrechen oder aufzustemmen? Ähm, 
Und dann kommt jetzt eben der Würfel. Und mit dem Würfel würfel ich einmal und dieses Ergebnis wird mit meinem Stärkewert verrechnet. Und wenn diese Summe hoch genug ist, dann schaffe ich das. Okay, ja, 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 verstehe. Ich habe noch eine andere Frage. Also, ähm, ich verstehe, ne, es gibt den Würfel, es gibt die Stories, es gibt die, 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 einfach, wie sich die Spielenden jetzt auch bewegen und kollaborieren und was sie tun, dass das, das entsteht, ja, emergiert sozusagen. Wie ist es denn eigentlich, ähm, werdet ihr auch manchmal, ich sage jetzt mal so, äh, einfach in die Tüte gesprochen, werdet ihr auch manchmal angefeindet, weil man dann sagt so, ja, das hättet ihr uns ja sagen können, äh, ne? Ähm, so, wenn ihr uns einen anderen Tipp gegeben hättet, wäre alles viel leichter gewesen. Ja? Ähm, ist es dann auch manchmal etwas, was dann diesen NPCs oder eben euch sogar in der Spielleitung ähm, angekreidet wird? Erlebt ihr das manchmal? Ist das äh, jein. Also dadurch, dass wir in einem professionellen Kontext spielen, sind die Leute schon nett zu uns. <lacht> ja, genau. Also genau, mit Anwendung meine ich jetzt auch also nicht, privat, dass sie... Privat genau. ist das immer eine andere Sache. Ne? Privat kochen <lacht> da die Gemüter durchaus mal über. Ähm, äh, ja, was heißt angekleidet? Also wir, wir spielen, also die Spielleitung ist ja nicht gegen die Spieler. Wir, wir, wir sind ja, wir wollen ja auch, dass die Spieler gewinnen. Na, wir wollen ja, dass die ihren, ihren Quest schaffen und dass die erfolgreich sind. Das heißt, wenn wir denen Hindernisse geben, ist das ja nur, um, um ihr Leben interessanter zu machen, sozusagen. Mhm. Ähm, und äh, zum Beispiel, wenn, wenn was kommt von wegen, ja, aber das hättet ihr uns ja sagen können, dann ist die Antwort natürlich, aber ihr habt nicht gefragt. Und das ist eine Beobachtung. Ihr seid losgelaufen, ohne alle Informationen einzuholen, die ihr, die ihr im Nachhinein vielleicht gebraucht hättet. Na, das, das, das ist schon wieder eine, das ist schon wieder eine Teamdynamik. Oder vielleicht sieht man, das sieht man ja als Spielleitung dann auch, ähm, waren da vielleicht noch äh, ein paar Spielende, die äh, noch weiter fragen wollten und einer hat gesagt, nee, jetzt auf geht's lang genug. Ähm, auch das ist eine Teamdynamik. Ne? Also das ähm, ist eigentlich ganz gut, wenn solche Sachen kommen. Ähm, weil das bedeutet, da hat jetzt was nicht geklappt und äh, da ist jetzt Frust aufgekommen und wir können gucken, warum hat das nicht geklappt. Also meine, meine, meine technische Frage, ähm, habt ihr auch Beobachtungsbögen oder sagt ihr, oh, okay, ihr habt so viel Erfahrung, das könnt ihr ähm, genau einfach mit, mit einer freien Beobachtung und ein, einigen Notizen, ähm, kriegt, könnt, könnt ihr diesen Raum halten, aber dann auch diese Beobachtung ähm, ja, machen. Ja. Ist, ist das äh, auch etwas, was ihr im Vorfeld euch, also weil ihr euch auch eichen müsst oder beziehungsweise ähm, definieren müsst, ähm, welches Verhalten wollt ihr sehen? Ich kann mir einfach vorstellen, dass durch diesen, wenn hier ist es so deutlich, dass das ein ergebnisoffener Prozess ist, ne? Das haben wir natürlich bei allen Agile Games, Serious Games, ja, ähm, wie die Spielenden mit dem, was das Spiel für sie bereithält. Und auch die Regeln und, und die Möglichkeiten umgehen, das können wir einfach nicht vorhersagen. Ne? Auch wenn ja. äh, manchmal Teams ähnlich ähm, Dinge entdecken oder eben nicht entdecken, ist es bei einem Pen and Paper Game ja so offensichtlich. Das ist wie ein Fingerabdruck oder eben zu 100 Prozent. Ja, ähm, das ist ein super schöner Vergleich. Ne? Ja, ja, es ist auf jeden Fall einzigartig. Ja, ne? ja, ja. Ähm, genau. Und ähm, wie, wie, wie haltet ihr ja das mit eurer eigenen ähm, 
ja, Energie oder ähm, Beobachtungsgabe ja. in, in so einem, einem vierstündigen Setup. Ja, das ist, äh, das ist auch eine richtig schöne Frage, weil wir, ähm, äh, die hat verschiedene Schichten, weil ähm, unser, einer unserer Hauptvorteile ist, wir sind zu zweit. <lacht> das er hat auf verschiedenen Ebenen viele Vorteile und der Vorteil, den wir nutzen im Themenkontext Beobachtung ist, eine Person kann sich wirklich rein auf die Spielleitung konzentrieren und die von uns, die gerade Spiel leitet, die nimmt andere Dinge wahr und die bewertet Dinge anders, weil sie ein Stück weit auch emotional involviert ist, weil sie gerade in der Rolle auch ist, weil sie in der Interaktion drin ist, weil sie da vollkommen immersiv mit in dem Spiel drin ist. Und die andere von uns sitzt quasi mit nebendran und dann offiziell sagen wir, die macht die technische Spielleitung und kümmert sich um die Musik, aber natürlich ist das die, die neutrale Beobachtungsrolle. Ja? Und diese neutrale Beobachterin die nimmt noch mal ganz andere Dinge wahr. Die kriegt auch manche Sachen vielleicht gar nicht mit, weil sie eben nicht Teil von dieser Diskussion war, weil sie nicht Teil vom Spiel war, kriegt aber auf der anderen Seite Sachen mit, die der Spielleitung entgehen, weil die Spielleitung mit Spielleiten beschäftigt ist. Ja? Also ein Paradebeispiel wäre da zum Beispiel, wenn die Charaktere ähm, mit einem NPC diskutieren. Dann ist die Spielleitung diskutiert mit, weil sie ist dieser NPC. Ja? Und dann findet diese Diskussion an irgendeinem Punkt ein Ende. Und für dich als Spielleitung, als Teil, äh, als als NPC, als jemand, der an dieser Diskussion teilgenommen hat, hat es vielleicht auf irgendeiner Ebene Sinn gemacht, dass diese Diskussion zu Ende war. Aber ein neutraler Beobachter kann dann eben dran sitzen und denken, wieso haben die jetzt mittendrin abgebrochen? Was war jetzt das Ergebnis? Und was ist überhaupt mit diesen zwei Leuten da drüben, die seit zehn Minuten gar nichts mehr gesagt haben? Ja, Und ähm, das nehmen wir in der Vorbereitung mit auch, dass wir quasi bei der Konzeption von der Geschichte und den Mechaniken, wir wissen ja, was wir da sehen wollen. Ja, das heißt, das nehmen wir natürlich mit in die Beobachtung und passen dann an diesen, an den speziellen Stellen halt nochmal besonders auf. Verhalten Sie sich da so, wie wir es erwartet haben? Welches von den Dingern machen Sie? Oder machen Sie halt auch was, was wir gar nicht vorhergesehen haben, ja? Ja, genau. ja. Würdet ihr sagen, dass ihr, wenn ihr also die spielleitende Rolle auslebt, dass ihr sagen wir mal, allparteilich oder dass ihr ähm, euch zurückhaltet? Oder gerade weil du jetzt angesprochen hast, dass da vielleicht jemand ist, der oder die ein paar Minuten lang oder längere Phasen des Spiels nicht partizipiert hat, sprecht ihr die Person auch auch direkt an? Oder ist, entsteht sowas in dem Moment, wo ihr dann sagt, okay, ich brauche jetzt, ich muss jetzt hier einen, no, ähm, Jasmin, das war nicht abgesprochen, aber ich muss jetzt hier einen ähm, NPC noch kreieren, der ähm, kurz rüberfliegt und die beiden mal fragt, was sie da ausgeheckt haben. Also, Passiert sowas auch oder ähm, sagt ihr, ah nee, dann, dann wird es zu, zu komplex? Ähm. Nee, sowas, sowas passiert durchaus. Also vielleicht nicht, nicht ein komplett erfundener NPC. Das ist ein, das ist ein großes Story-Element. Also das ist Ding. Aber natürlich, also als Spielleitung ist dein Job, das Spiel am Laufen zu halten, ähm, die Übersicht zu behalten und ähm, die Spiel Spielen denn mit einzubinden. Und wenn du als Spielleitung merkst, von da hinten kam jetzt seit zehn Minuten nichts, dann tut's ein einfaches, was möchte dein Charakter denn jetzt gerade tun? Ne? Also natürlich hat man das auf dem Schirm. Ähm, manchmal wird es ein bisschen hektischer. Ähm, dann äh, ja, es ist schwieriger, das alles auf dem Schirm zu haben. Es ist auch sehr, sehr anstrengend einfach, weil du auch nach dem, nach dem Energielevel gefragt hast. Also auch da ist es wirklich gut, zu zweit zu sein. Ähm, genau. 
Absolut, weil ich denke jetzt natürlich auch an die Teilnehmenden. Und ne? das wäre so ein bisschen meine nächste Frage. Wie, wie, was erlebt ihr oder was seht ihr? Vielleicht gibt es auch noch so ein paar Klassiker an Challenges, die immer gut funktionieren. Ne? So wie das mit den Türen, das hattet ihr schon mal. Kurz die Türen sind einfach ähm, immer, das ist geil, ja. Die Türen sind immer gut, ne? Ähm, aber es ist ja auch für die ähm, Teilnehmenden gar nicht so einfach, ne? sich jetzt äh, quasi in der neuen Welt mit äh, Charaktereigenschaften, die nicht nur <lacht> zu ihnen gehören, <lacht> ähm, zu bewegen. Aber genau das nutzen wir. Challenges zu Tatsächlich lösen. ist ja. genau das nutzen wir und die ähm, wir, wir tun schon alles, was also was heißt wir tun wir tun alles, was wir können, um das den Leuten wirklich möglichst leicht zu machen. Und das klappt auch in 90 Prozent der Fälle sehr sehr gut, weil Rollenspiel tatsächlich was sehr Natürliches ist, was ja jeder Mensch als Kind tut und sich aber als Erwachsener nur irgendwann abgewöhnt, weil das Kindisch, das machen wir bitte nicht mehr. Ähm, und deswegen äh, innerhalb von dieser ersten halben Stunde, wo wir wirklich gucken, dass wir die Leute ins Spiel holen, siehst du auch, wie bei meist bei den meisten Leuten fällt irgendwann so ein Schalter um und dann sind die in diesem, lassen die sich reinfallen und dann spielen die und das ist ganz natürlich und es ist nicht anstrengend. Genau, vielleicht da nochmal dazu, ähm, ist auch der Punkt, den Jasmin angesprochen hat, diese Immersion, die wir schaffen und auf die wir auch so viel Wert legen, die trägt dich wirklich lange. Die, also, ähm, die, das ist schon ein anstrengender Workshop. Man muss sich lange viel konzentrieren. Es reden meistens Leute gleichzeitig oder man, man muss da gut aufpassen. Ähm, aber diese Immersion ist im, im besten Fall, merkst du gar nicht mehr, dass du gerade spielst, sondern du bist in dieser Geschichte, du willst jetzt diesen Drachen besiegen oder du willst jetzt diesen Mordfall lösen oder du willst jetzt diesen Wettbewerb gewinnen. Ähm, wir haben immer eine Pause auch eingeplant in diesen Workshop. Das ist einfach wichtig, ne, dass jeder mal aufsteht. Ähm, und es, man, man merkt auch zum Schluss natürlich, ähm, man merkt, wenn ein natürliches Ende kommt. Man merkt, ne, also wir haben natürlich ein Zeitlimit, ähm, aber man merkt auch, es ist auch immer so ein bisschen Erfahrungssache ähm, und spontane Sache, so überziehen wir jetzt nochmal zehn Minuten, weil die gerade da jetzt noch ein wirklich gutes Ende haben wollen oder moderieren wir ab, ne, weil, weil da, da kommt jetzt nichts mehr ähm, und es gibt immer Leute, die mehr drin sind als andere und die bis zum Ende wirklich komplett durchziehen und manche, die einfach auch von Natur aus ruhiger sind, die vielleicht auch ähm, ne, mit diesem Rollenspiel nicht so viel anfangen können, die die gerne ein bisschen zugucken ähm, und das ist das ist auch super, also das ist das ist ganz natürlich und das ist auch gut so ähm, und die sind auch ein wichtiger Teil, die sind auch am Tisch, ne? ähm, aber das ist ein bisschen, das ist immer ein bisschen äh, ja All in the moment, also. Ja, absolut, absolut. Ja, genau, das passiert ja dann so in, in Echtzeit. Ähm, diese vier Stunden, von denen ihr spracht, ähm, das ist vier Stunden Rollenspiel. Da ist jetzt noch kein, keine Reflexion oder kein Debriefing mit drin. Ne? Ähm, das heißt also, ähm, irgendwann ist die Timebox zu Ende, die vier Stunden sind vorbei, vielleicht auch ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, das habe ich verstanden, aber ähm, wie geht's dann weiter? Also ähm, ist es denn gleich im Anschluss, dass ihr mit den Teilnehmenden reflektiert oder kriegen die dann noch Aufgaben mit in der Zwischenzeit? Also wie muss ich mir das vorstellen? Also die Story ist zu Ende. Ähm, ja, wie, wie moderiert ihr den, den Magic Circle sozusagen ab? Hm. 
Ähm, genau, also wir machen, äh, es gibt, eine, es gibt eine, einen zweiten Workshop, eben die Retrospektive, die ist aber bewusst nicht direkt nach dem Spiel, sondern zwei, zwei Tage später ungefähr. Ne? Ähm, auf der einen Seite ist das natürlich für uns zur Vorbereitung. Ne? Wir müssen uns oder wir setzen uns natürlich zusammen, wir tragen unsere Beobachtungen zusammen, wir erarbeiten diese Retrospektive. Ähm, und äh, es ist aber auch für die Teilnehmenden wichtig, ähm, das mal alles sacken zu lassen und da mal drüber zu schlafen und zu verarbeiten, weil es ist was, was die meisten noch nie im Leben gemacht haben oder sehr lange nicht mehr gemacht haben. Ähm, und man muss da, es ist was sehr Emotionales, man ist da emotional dabei und man muss da erstmal ein bisschen Abstand gewinnen und äh, damit man auch mit diesem Abstand dann nochmal drauf gucken kann ähm, und die, die Vorgänge auch beurteilen kann. Okay, und dann äh, trefft ihr euch, also gleiche Gruppe, ähm, zwei Tage später wieder. Was passiert dann? Also ich bin es ja klar, dass es eine, eine Reflexion zu dem Spiel ist, ne? klar. aber ähm, was macht ihr da mit den Teilnehmenden ähm, und, und wie entwickeln sich da eben diese Gespräche, diese fokussierten Gespräche, so das Erleben und die Erkenntnisse und dann äh, ja, schließt sich ja da wieder der Kreis, ne? Ähm, dann das Commitment oder die Entscheidung, vielleicht was anders zu tun. Genau, also wir, wie gesagt, zwei Stunden, äh, zwei Stunden später, zwei Tage später gehen wir da in eine Retrospektive, die geht auch nochmal größenordnungstechnisch drei Stunden. Ähm, und da ist immer das Erste, was wir machen, ist, wir fragen erstmal ab ähm, per Brainwriting, ähm, damit wir wirklich alle ungefilterten Ideen und Eindrücke auch bekommen. Ähm, fragen wir ab, hey, was ist euch denn am meisten im Gedächtnis geblieben von dem Spiel? Und vor allem, warum? Ja. Ähm, und das ist immer sehr, sehr, sehr spannend, weil äh, wir daran nämlich auch sehr schön schon sehen können, dreht sich das um das Thema, was wir eingangs hatten, oder ist denen vielleicht im Spiel nochmal was ganz anderes mit aufgefallen? Ja, also, dass wir wirklich sicherstellen können, dass wir alle Themen auch erwischen. Ähm, und dann gehen wir, arbeiten uns daran ein Stück weit ab und dann gehen wir auf das, ich sag mal, Fokusthema, also das Thema, was aus der Analyse rauskam, worauf wir das ganze Spiel konzipiert haben. Und auch dazu lenken wir sie zwar ein Stück weit auf das Thema hin, aber wir fragen trotzdem immer zuerst das Team, was ist denn euer Eindruck bei der Situation? Da gab es eine Diskussion. Was denkt ihr, wie ist die gelaufen? Wie, wie habt ihr die wahrgenommen? Und dann versuchen wir, das Team möglichst dahin zu leiten, dass sie selbstständig diese Abstraktion und diesen Übertrag machen und sie dazu nur zu, zu begleiten ähm, und dass sie quasi, dass wir sie selber durch Fragen dabei führen, ob, also diese Dynamik sich zu erarbeiten und dann auch zu bewerten und zu entscheiden, wollen wir die so behalten oder nicht. Ähm, da, wo sie vielleicht einfach, ne, man, man ist ja dann selber, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, da, wo das Team was vielleicht selber nicht sieht oder selber nicht wahrgenommen hat, wir aber was registriert haben, geben wir natürlich auch unsere Beobachtung mit rein. Ne? Und dann sagen wir, okay, ihr habt jetzt das und das und das alles gesagt. Uns ist aber noch das und das aufgefallen. Was ist denn damit? Ja, ja. Und, und ist es so, ähm, ihr würdet jetzt nicht mehr die Charaktere einladen, ne? Ähm, also, weil ich meine, ihr müsst euch ja trotzdem auf die Situation beziehen, ne? Also, äh, und dann aber sagen, ach, guck mal, in der Taverne, als ihr losgegangen seid, da hatte noch jemand eine Idee und die hat aber kein Gehör gefunden. Ne? Ich meine, wie referenziert ihr darauf? Also, weil es gibt ja den Charakter, ja. der das gesprochen hat und diese Idee hatte, aber es ist ja ein, ein, ein Teammitglied, was eine Idee hatte, die kein Gehör gefühlt hat. Also fragt ihr jetzt das Teammitglied und sagt, Mensch, Peter, ähm, ne, fandest du das optimal? 
Oder geht es eher so, Gott, das ist dann so ein, ähm, das ist doch ein, ein, ähm, äh, so ein reflexives Fragen, oder? Ein, ähm, die, die, den Stellvertreter, also dass er den Charakter fragt. Ah, okay. Ähm, äh, <lacht> also, wir also genau, ich versuche herauszufinden, wie ihr ähm, diese Situation in Erinnerung ja. ruft. Und von wem ihr dann eigentlich die Bewertung haben die wollt? Die Bewertung ja. holen wir uns ganz klar von den Teilnehmenden. Die Bewertung holen wir uns nicht ja. von den Charakteren. Sonst wurde wirklich gefragt, Peter, was hältst du von dieser Situation? Aber wir bleiben trotzdem immer sehr nah dabei zu sagen, okay, als äh, Elatiel und Alunia und Pippa in der Taverne waren, haben sie diskutiert. Peter, wie lief deiner Meinung nach diese Diskussion? Ja, weil diese Abstraktionsebene schafft eine, eine Distanz und die schafft auch wieder eine psychologische Sicherheit. Das heißt, du kannst dann halt sehr schön über die Sachen diskutieren, auch wenn du vorhin als Charakter daran beteiligt warst. Du warst es ja nicht selber. Das heißt, ähm, du kannst über diese Sachen sprechen, ohne dass du dich selber emotional involvieren musst. Und das bringt eine Sicherheit mit rein. Und deswegen können die Leute da auch leichter, offener und äh, konstruktiver drüber sprechen. Müsst ihr da manchmal, also erlebt ihr, weil ihr habt ja vorhin auch gesagt, es gibt natürlich einige, die lieben das, die kennen das vielleicht auch, ne, und tauchen da schnell und voll ein in dieses Rollenspiel. Merkt ihr dann manchmal bei so einem Debriefing, bei der, bei der Retro, dass einzelne Teilnehmende vielleicht doch wieder geneigt sind, auch in die Story, ähm, hineinzutauchen und einfach zu sagen, ja, aber hätten wir doch damals noch den Krug von dem Besitzer mitgenommen, dann wäre alles anders gewesen. Ähm, ja, das passiert. Das ist auch, äh, das ist auch gewollt, weil eine, eine weitere wirklich äh, schöne äh, Methodik des Pen and Paper Spiels ist, dass, ähm, dass die Situationen so konkret sind. Na, das ist, ähm, wenn es um Entscheidungsfindung geht, das ist ja irgendwas, das nicht passiert und dann oder irgendeine Entscheidung wurde getroffen und es hat sich herausgestellt, dass die war nicht optimal. Und dann ist es oft in einem, in einem Team im Arbeitsalltag, ist es ja super schwer nachzuvollziehen, wer hat da welche Mail nicht genau gelesen, wer hat da ein Meeting verpasst, wer hätte da noch das und das und das. Und da kommen tausende Sachen zusammen. Beim Pen and Paper, die Entscheidungswege sind kurz und sie sind vollkommen klar, weil alle waren am Tisch und die, und die, die, die Aufgabe war eine sehr geradlinige. Ne? Ähm, und deswegen ist es, ähm, nehmen wir praktisch diese Komplexität aus der normalen Entscheidungsfindung, können wir dadurch ein Stück rausnehmen und wirklich auf die Dynamiken gucken wieder. Wirklich wieder gucken, wie ist diese Entscheidung zustande gekommen, aufgrund welcher ähm, Persönlichkeiten oder aufgrund welcher Motivationen, ohne dass da eben eine nicht gelesene E-Mail dazwischen steht, ähm, und deswegen ziehen wir praktisch das Spiel und die Situation des Spiels als Referenz heran und sagen, guck mal, das ist ja ganz klar, ne? also hier, hier haben wir ganz klar gesehen, ähm, du hast das gemacht, du hast das gemacht, du hast das gemacht und das war, was hinten rausgekommen ist ähm, und äh, genau, referenzieren praktisch das, das, das Spiel wieder, ähm, um da dann äh, Dynamiken aufzuzeigen oder zu beschreiben. Ja, Okay, und natürlich kann man das, ne, je nachdem, wie, wie viel Zeit ihr dann und wie viel es auch zu beobachten gab, ne, ähm, entwickelt ihr bzw. macht ihr das sichtbar, besprechbar für die Teilnehmenden. Ähm, was ist euch dann dann wichtig? Also ähm, wie, wie sollen die, äh, die Teams 
dann damit umgehen, ne, von dem, was sie jetzt mhm. erkannt haben. Also das Wichtigste und, und äh, das Aller, Allerwichtigste ist, dass wirklich alle Teammitglieder ein tiefgreifendes Verständnis davon mitnehmen, wie dieses Team funktioniert. Selbst wenn sie sagen, sie ändern jetzt noch gar nichts, ja, aber ein, ein Verständnis davon zu haben, warum Dinge passieren, führt dazu, dass du überhaupt im Alltag erst in der Lage bist zu erkennen, oh, Momente mal, wir fallen gerade wieder in Muster XY rein und erst wenn du diesen Schritt hast, dann kannst du sagen, ah, ich merke gerade, das und das passiert, jetzt kann ich eine Pause reinhauen. Wollen wir das jetzt wirklich so machen oder wollen wir jetzt gucken, ob wir es diesmal anders tun? Ja, das heißt, das, was sie auf jeden Fall mitnehmen müssen, was, was unser Herzensding ist, ist wirklich, dass jeder und nicht, nicht nur rational, also nicht nur rational, okay, ich habe jetzt hier Textbook-mäßig, ich habe ABC gelernt, wir machen XY, sondern wirklich tief in sich drin, emotional und einfach durch dieses Erleben verstanden hat, was, warum, wie funktioniert, um es eben dann im Alltag erkennen zu können und dass dann die Möglichkeit besteht zu intervenieren. Und wenn wir dann noch on top in der Retrospektive das schaffen, wirklich konkrete Alternativen schon zu erarbeiten, dann ist das auch, dann ist das natürlich richtig gut, ne? Aber das ist mehr so, das ist so das Sahnehäubchen, was auf unserem Gesamtcupcake mit drauf ist. Ja, und, und, und merkt ihr das oder visualisiert ihr das auch für die Teilnehmenden in irgendeiner Art und Weise? Weil ich meine, das ist ja eine Kommunikation, Menschen, Komplexität. Ich meine, da, da sind, gibt es ja viele Einflussfaktoren, die ich natürlich gar nicht vorhersagen kann und was dann genau ne, in der Situation passiert. Aber ähm, es gibt ja Bedingungen oder wie ihr sagtet, ne, ähm, Verhalten, ähm, sagen universelles Verhalten, ne, dass man einfach sagt, okay, Moment, mir ist was aufgefallen, ne, man spiegelt was oder man sagt, da ah, wollen wir das, ne, man äh, macht doch mal einen Entscheidungsmoment, baut man mit ein. Es gibt ja, äh, ja Verhalten, was hilfreich sein kann in der einen oder anderen Situation. Visualisiert ihr das oder oder wie, wie, wie mit was gehen die Teilnehmenden dann dann raus? Also ähm, mit dem klar Erleben, mit dem Verständnis, mit dem Gespräch darüber. Aber wie stellt ihr eigentlich sicher, dass die das dann auch machen, wenn ihr nicht mehr da seid? Ja, auch das ist abhängig von, von ein paar Sachen. Die Retrospektive ist meistens äh, online. Ähm, da arbeiten wir gerne zum Beispiel mit äh, Conceptboard, ne? also mit auch wieder mit, mit ähm, einfachen Prinzipien, ähm, damit sich eben auf den, auf den Inhalt ähm, konzentriert werden kann, damit, äh, damit da jeder einen Zugang zu hat. Ähm, bei Wunsch erstellen wir auch ein Übergabedokument. Also da schreiben wir auch einfach alles nochmal zusammen und schicken denen das. Ähm, wie stellen wir sicher, dass die das auch machen? Gar nicht. Ähm, das ist also, wir, 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 wir kommen natürlich gerne nochmal. Ähm, wir, wir, äh, man kann das ja beliebig lange fortführen, sage ich mal. Ähm, aber äh, so, so ein, unser normaler, initialer erster Workshop ist eben dafür da, diese, diese Erkenntnisse zu generieren, dieses Verständnis zu generieren. Ähm, und wie bei jedem Coaching gilt, äh, wer nicht gecoacht werden will, kann nicht gecoacht werden. Ähm, das ist bei uns nicht anders. Also wir können die Leute nicht zwingen, was zu tun. Wir können, die nicht, äh, wir können die nicht dazu bringen, was zu tun, was sie nicht selber wollen. Und das ist immer Arbeit. An sich zu arbeiten ist immer anstrengend. Absolut, absolut. Und, und ich denke mal, also, also ich habe verstanden, genau, allein die, ja, allein schon die, die, die Erhebung am Anfang, ne, der Fragebogen, die Listening Sessions sozusagen, ähm, 
allein das würde ich schon als ne, Intervention zählen. Ne? Das macht ja Das schafft auch schon Bewusstsein. Ja, also wir, wir bringen da natürlich auch schon mal Gedankengänge in Gang, ne? wenn du die Fragen ja. gestellt bekommst. Ja. Genau, genau. Ne? Also dann natürlich die, 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 ähm, der, der Pen and Paper Workshop, ne? der, der Storytelling, der Moment, die Charakter, ähm, die Interaktion dann natürlich, ja, ähm, im, im geschützten Raum. Ähm, und dann nochmal die zwei Tage, die dazwischen sind und die Reflexion, ne? Ähm, das macht ja in sich auch schon was mit den ähm, mit den Genau, und das ist ja auch ein noch. zeitlicher Prozess. Also da muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, zwischen dem Analysegespräch und dem ersten Workshop liegen sechs Wochen. Das ist mein, weil wir diese Zeit brauchen in der Vorbereitung, in der Konzeption. Da ist natürlich auch einfach ein kreativer Prozess mit drin, der einfach auch aufblüht unter ein bisschen Zeit. Ähm, dann das Erstellen von diesen Spielmaterialien. Manche Sachen müssen wir noch bestellen oder produzieren lassen. Ähm, das, da brauchen wir einfach diese sechs Wochen. Das heißt, das Team hat quasi ab dem Moment, wo die Leute diesen Fragebogen beantwortet haben, haben die sechs Wochen Zeit, wo es schon mal, natürlich rattert das um Gottes Willen nicht durchgängig jetzt sechs Wochen bei den Leuten, ne? aber wo sie da vielleicht auch schon mal selber ins Gespräch kommen können, sagen, ha, bei dem Fragebogen, bei der Frage, mh, ähm, wo sie vielleicht auch schon selber in Austausch gehen möchten und natürlich auch, wo sie eine Erwartungshaltung entwickeln, was sie jetzt denken, was da rauskommt. Natürlich machen die sich Gedanken, was haben die anderen wohl geschrieben? Ne? So mal gucken, was die da jetzt, was, was, was auch diese Spannung, ne? diese, diese Vorspannung, da passiert irgendwas vollkommen Abgefahrenes. Ich habe vielleicht noch keine Ahnung was, aber oh mein Gott, vielleicht wird es richtig cool. Ja, Also das ist ja auch ein Prozess. Und ähm, dann das Spiel und die Retrospektive, das ist ja auch, das ist ja dann auch was, was rein vom, vom Mental-Ding her quasi auch so eine Woche dominieren kann, weil du hast dann zum Beispiel Anfang der Woche das Spiel, Ende der Woche die Retro. Das ist dann eine Woche lang präsent, dieses Thema. Ja, da wird dann auch nebenher drüber gesprochen. Und dann nimmst du dieses Übergabedokument noch mit und dann, je nachdem, wie wie sehr die selber aus sich raus, genau wie irgendwie gerade gesagt hat, ins Tun kommen können. können ne? Wir können niemanden ins Tun zwingen. Ja, müssen die selber machen ähm, und dann können die halt mit diesem Dokument diesen Drive noch so lange mitziehen, wie sie eben können und in diesem Dokument versuchen wir halt einfach ihnen da wirklich nochmal möglichst viele Anknüpfpunkte, Impulse, nochmal ein paar Tools an die Hand zu geben, um diese Hemmschwelle des Tuns nochmal so gering wie möglich zu setzen, dass sie da wirklich was haben, was sie an die Hand nimmt, womit sie nochmal weiterlaufen können und nicht so, okay, wir stehen jetzt hier und jetzt haben wir nichts und äh, wie geht's jetzt weiter? Ja, gut, die ist ja natürlich sehr individuell natürlich von Team und Thema, aber gibt es vielleicht so ein paar paar Sachen, wo ihr sagt, oh, das eignet sich besonders gut ähm, nach einem, ähm, ja, nach einer Zusammenarbeit mit euch oder dann nach einem äh, Pen and Paper Workshop, ähm, nach dann der Retro, äh, wo ihr sagt, ah, oh, wenn, wenn die Teams, ähm, äh, genau, die auf diese Dinge noch fokussieren oder weiß nicht, vielleicht nochmal eine Retro machen oder das einfach als Anschluss nehmen, um weitere Themen, die vielleicht im Übergabedokument stehen. Ja. Also, was, was also wenn du Teams hier? hast, die zum Beispiel sowieso einen Coach haben oder viele Teams versuchen ja auch selbstständig ein Stück weit agil zu arbeiten. Das heißt, viele Teams, die zu uns kommen, haben ja ein Bewusstsein für Workshops, für Coaching und so weiter. Das heißt, viele von denen haben auch selber schon eine regelmäßige Retrospektive sei die jetzt alle vier Wochen oder alle acht Wochen. Da bietet sich natürlich mit an, das einfach mit einzubauen und zu sagen, wir setzen uns sowieso jeden Monat hin und machen vielleicht hier irgendwie dieses, äh, dieses, diese Vierfelder-Geschichte mit, wo stehen wir, wo wollen wir hin, bla bla bla. Und dann nehmen wir da einfach einen Slot mit und, und äh, arbeiten nochmal in diesem Dokument weiter oder nehmen halt in dieser eigenen Retro diese Themen mit. 
eine Sache, die wir auch eingangs gesagt hatten, aber wir suchen natürlich auch nach, äh, nach diesen Stellschrauben. Na, also wir suchen auch ganz aktiv ähm, nach, wo ist die kleinste Schraube oder wie hatte Jasmin gesagt, der, 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 längste, der Hebel. längste Hebel mit dem kürzesten Hebelarm. Nee, andersrum. Egal. Also. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, nee, aber na, wo, wo kann man wirklich kleine und einfache Sachen tun, die eine ganz große oder eine, eine großmöglichste ähm, Auswirkung haben? Weil je kleiner, je kleiner der Aufwand, den du reinstecken musst, desto eher machst du es natürlich. Ne? Ähm, und das sind da, da gucken wir auch bei unseren ähm, na, also wenn wir tatsächlich irgendwie so Alternativen erarbeiten oder Handlungsempfehlungen, ähm, gucken wir natürlich auch auf sowas. So Und wie ist das Team drauf? Wir hatten zum Beispiel mal ein Team, die die mochten sich untereinander auch alle sehr gerne. Und bei denen war ein Thema, oh, wir haben alle, also es war auch priorisiert von Aufgaben und wir haben alle viel zu viel auf dem Tisch. Und denen haben wir eben empfohlen, sich äh, ein Body zu suchen, der durch den sie alles einmal durchfiltern und der von außen sagt, du, du hast da jetzt keine Zeit mehr dafür, das wird dir zu viel. Weil das ist eine Freiheit, die wir uns selber nicht nehmen. Wir können immer noch mehr machen. Wir können immer, klar schaffen wir diese Aufgabe auch noch. Es ist unfassbar schwer für sehr viele Menschen, Nein zu sagen. Aber von außen ist es ganz offensichtlich zu sagen, du, dein Tag hat nur 24 Stunden und ich glaube, das, das ist jetzt, das muss jetzt hinten runterfallen. Ähm, und das hat in dem Team äh, den, den Charme, dass die sich eh schon alle sehr gerne mögen und gerne Zeit miteinander verbringen. Und da haben wir uns gesagt, nehmt euch einmal die Woche eine halbe Stunde, trinkt einen Kaffee zusammen und geht eure To-Dos durch. Ähm, und das ist was Kleines, was ihnen Spaß macht. Ähm, und da sind wir uns relativ, also bei sowas sind wir, können wir uns relativ sicher sein, dass das dann auch umgesetzt wird. Ja, ja aber wie gesagt, ich, ich bin gerade so, so überwältigt, weil gibt ja so viele Themen, ne? Ich habe ja verstanden, ihr könnt ähm, das ja auf der einen Seite skripten, auf der anderen Seite natürlich die Themen, die die Teilnehmenden mitbringen und dann noch die ganze Situation, dass die diese diese fiktiven Charakteren oder Anteile des Charakters ähm, interagieren und äh, dann noch in die Retro danach. Wow, also ich glaube, da ist ähm, ja wahrscheinlich gibt es irgendwie kein Thema, was was irgendwie nicht nicht adressiert werden könnte. Aber habt ihr irgend Besonderes Erlebnis ähm, mit mit äh, also bei diesen unzähligen äh, Teams und äh, Pen and Paper Sitzungen. Also ich würde gerne noch kurz sagen, weil du gerade meintest, ne, man man kann irgendwie alles machen. Das ist schon richtig, ähm, aber es gibt natürlich ein, ein Limit. Also wenn ein Team schon wirklich dysfunktional ist, wenn die sich schon wirklich an die Gurgel gehen und gar nichts mehr läuft dann um Gottes Willen spielen wir mit denen kein Pen and Paper. <lacht> also da muss da muss dann schon eine Vorarbeit geleistet werden. Also das muss man auf jeden Fall auch klar sagen. Das ist eine, das ist eine Grenze von unserem Format. Ne? Also wir brauchen, wir sind, wir können Teams besonders gut helfen, ähm, die die merken, okay, es knirscht irgendwas, es könnte irgendwie geiler laufen, aber grundsätzlich kommen wir miteinander klar. Ja. Okay, also keine klassische Konfliktintervention mit ähm Nee, das, das ist was, das kann, das kann echt in die Luft fliegen. <lacht> das, da hat dann niemand was von. Nee. Ja, ja. Gibt es sonst noch Themen, also weil wir gerade bei dem, bei dem Thema sind, wo Limits, ähm, wo ihr sagt, ähm, ah, das ist jetzt auch, da sagt ihr auch eher, mh, nee, da würde ich lieber was anderes empfehlen, statt jetzt ein. ein ja, ein tatsächlich. Pen -Paper. Also wir brauchen dadurch, dass Pen und Paper als, als Methode 
oder auch als Schmied im Privaten nach wie vor sehr unbekannt ist, brauchen wir Leute mit einem offenen Mindset, die sagen, okay, ich weiß noch nicht genau, wie das in diesem Workshop ablaufen wird, aber ich lasse mich mal drauf ein. So, das heißt, wenn jetzt da ein Team herkommt, wir hatten das tatsächlich mal, da haben wir mit einem Coach gesprochen, der angefragt hatte für sein Team und dann meinte der nach einer Weile, naja, das klingt irgendwie alles cool und ich sehe das Potenzial in der Methode, aber ich weiß nicht, ob da meine Leute sich so drauf einlassen und dann haben wir gesagt, okay, komm, das ist, wenn das dein Concern schon ist, dann ist, dann passt es vielleicht einfach wirklich nicht zusammen. Ne? Also okay, ja, ja. das ist dann einfach so. Also wir brauchen Leute, die die Offenheit mitbringen, zu sagen, das wird jetzt irgendeine Form von Workshop, das wird uns irgendwas bringen. Ich habe doch keine Ahnung, wie es funktioniert, aber ich lasse mich drauf ein. Ja, ja, absolut. Ich denke, so wie bei, bei jedem ja. Spiel, ne? Ähm, wenn wir gezwungen werden zu Genau, das Spiel, funktioniert dann, dann, nicht, genau. Wird das, dann dann ist, funktioniert diese Uridee gar nicht, ne? Weil du ja auch ein Stück weit äh, genau die, die Energie, den Fokus, das Mitwirken äh, der Spielenden genau. ja benötigst. Ne? Okay, verstehe. Ähm, vielleicht noch ein paar abschließende Fragen einfach so. Ne? Also, was ist das besonderste, besonderste <lacht> Erlebnis? Irgendwas Besonderes, wo ihr sagt, oh, das ähm, ja, ist damals möglich geworden, weil ein Team ähm, ein Pen and Paper Rollenspiel gespielt hat. <lacht> Gibt's da irgendwas? <lacht> also ein Moment, an den ich immer wirklich gerne denke, weil der einfach wirklich die Essenz, so da, wo unser Herzblut reingeht und was was wir beide auch ähm, aus dem Pen and Paper mitgenommen haben und was wir durch Pen and Paper gelernt haben als Personen. Ähm, wir hatten ein Team ähm, und äh, das waren äh, das waren großteils, ähm, ich sag mal Männer 40 aufwärts ne? und ähm, die hatten die hatten eine, eine Situation die hatten eine Situation im Spiel wo einfach so ein, so, so ein paar Minuten so wichtig wichtig Rollenspiel passiert ist in, in, in einer ganz verletzlichen Form wo der 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 Bruder von dem einen Charakter, den haben sie gesucht und den haben sie dann äh, gefunden äh, äh, tot und der der Charakter war natürlich sehr aufgewühlt und dann ist dann Andra hingekommen und hat hat ihm so die Hand auf die Schulter gelegt und ganz es war ein sehr emotionaler Moment einfach den ähm, äh, die, die gibt es beim Pen and Paper, die gibt es in längeren Kampagnen sehr viel, wenn die Leute wirklich dann reingehen, wenn sie sich auf dieser Ebene nochmal gegenseitig vertrauen und da wirklich so verletzliche, emotionale Momente ausspielen. Und das war wirklich schön mit anzusehen. Da hat man gemerkt, da passiert gerade wirklich ein Moment zwischen zwei Menschen, obwohl die zwei Rollen spielen, in einem, in einem professionellen Setting, in einem Arbeitssetting. Aber das waren wirklich ganz so Kontakt zwischen zwei Menschen und das das also das ist was da denke ich bis heute dran weil das so schön war einfach zu sehen mhm. dass diese Emotionen die da kommen die sind jetzt auch gerade echt obwohl alles fiktiv ist aber da lässt sich lassen sich zwei Menschen gerade wirklich aufeinander ein ähm, und äh, ich meine das ist im, im das ist einer der allerbesten Fälle ja auch in einem Arbeitsteam dass du dich auf deine Kollegen auch emotional einlässt, dass du denen vertraust, nicht nur auf einer fachlichen Ebene, sondern auch auf einer menschlichen. Ne? Wow. Okay. <lacht> Jasmin, du, du nix. Ich, ja, ich, ich sehe einfach die Szene äh, gerade vor meinem geistigen Auge und die war so, so, ja, die war so ja. schön und die war so <lacht> ergreifend. Ähm, 
Ich muss zugeben, was, was mich immer wieder, immer wieder ein kleines bisschen schelmisch freut, das gebe ich gerne zu, ist dieser Moment in der Retro, wo du kurz vorher hattest, dieses, nee, 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 das, äh, nee, nee, wir sind viel disziplinierter, so machen wir das nicht. Und dann dieser Moment, wenn bei den ersten zwei Leuten der Groschen fällt und du diesen, diesen, diesen Wechsel im Gesichtsausdruck siehst, so von, oh Mist. Willst <lacht> du geben, es freut mich immer so ein kleines bisschen. Ja, ja. Absolut. So der, ich habe mir aufgeschrieben hier, ähm, vielleicht schreibe ich das in die Show Notes, ne? So ein, eine eine ko-kreierte Metapher für Teamdynamiken, ne? Ähm, weil ihr doch ja. wieder auch so so mit mitarbeitet und es mit entstehen und 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 ähm, ja mit, mit sich sich mitentwickeln lässt sozusagen. Ja, ja absolut. Mensch, ich habe ähm, verstanden nur noch, weil ich die Frage unbedingt stellen wollte. Die Retro, habt ihr gesagt, die kann man online machen. Kann man denn auch den, den, den Rollenspielteil online machen? Oder sagt ihr, ah, das ist, ähm, das ist dann so anders, das ist vielleicht nicht so. Wir empfehlen in den meisten Fällen, das Pen-and-Paper-Spiel so zu machen, wie das Team auch zusammenarbeitet. Das bedeutet, wenn das Team in der Regel vor Ort zusammenarbeitet, empfehlen wir vor Ort zu spielen. Wenn das Team in der Regel remote arbeitet, dann empfehlen wir auch, remote zu spielen. Nicht immer, es kommt drauf an, aber die so als Grund, Grundregel sozusagen, weil die Teamdynamiken sind natürlich nicht komplett konträr, aber sie shiften sich doch sehr durch diese, ähm, ich sag mal, die Zoom-Etikette ja, ähm, und, und alle Auswirkungen, die das halt auch auf, auf ruhigere, lautere, introvertierte, extrovertierte und was nicht alles hat. Ja. Verstehe. Und trotzdem kann man ja dann auch online auch gemeinsam einen Charakter repräsentieren, das ist ja dann alles. Also wir haben auch virtuell gestartet, ähm, genau, wir machen das Ganze auch auf Deutsch und Englisch, ähm, die Teamgröße geht bis 15 Personen, ähm, das okay, haut verstehe. alles hin. Ja. Wow, Mensch, eben, also ich habe ähm, das Gefühl, ich mache mit der nächsten Frage wieder ein Fass <lacht> auf, weil ihr ja da so auf ganz vielen Ebenen ähm, faszinierend unterwegs seid, beobachtet, ähm, Spiel leitet, ähm, aber auch ähm, NPC spielend, ja. Das ist ja, da, da passiert ja doch einiges. Äh, verstehe ich, dass ihr da gerne zu zweit seid. Ähm, was ist denn, ähm, also wenn ihr es runter ähm, brechen müsstet, vielleicht auf, auf einen, vielleicht maximal zwei äh, pro Person. Ein ultimativer ähm, Facilitation-Tipp, den ihr unseren Hörenden ähm, so, so mitgeben wollt. Das muss jetzt gar nicht nur auf ähm, Pen and Paper gemünzt sein, aber wo ihr sagt, Mensch, das ist was ganz Wichtiges. Ähm. Also mein, mein Nummer eins Ding ist immer, ähm, wenn du denkst, das ist vollkommen klar, nein, das ist es nicht, sag es lieber nochmal extra dazu. <lacht> also dieses äh, gerne nochmal dazu einladen, sich selber einfach öfters mal zu hinterfragen, treffe ich hier gerade eine Annahme? Also gehe ich davon aus, mein Gegenüber weiß das oder weiß ich garantiert 100% sicher, dass die Person das weiß? Im Zweifelsfall ist die Antwort in der Regel nein und dann sag's lieber einfach nochmal. Ja, da dann anknüpfend ähm, Eigen- und Fremdwahrnehmung. Da erzählen wir jetzt niemandem was Neues, aber die gehen meistens wirklich sehr weit auseinander. Ähm, es passiert regelmäßig, dass ähm, Menschen bei uns in der Retrospektive feststellen, ähm, oh, ich bin ein sehr aktiver Teil des Teams, ich rede sehr viel und deswegen kommen manchmal andere Leute nicht zu Wort. Ähm, aber das wirklich erst feststellen, 
dadurch, dass einmal darüber geredet wird, wie die Diskussion abgelaufen ist und manche dann eben sagen, na, ich hätte eigentlich noch ganz gerne das und das, aber da waren wir schon weiter. Ähm, und es äh, passiert ja nie aus böser Intention. Ne? Es ist ja, ist ja mhm. jeder gibt ja immer sein Bestes. Das ist vielleicht, das ist ein, das ist, äh, das ist ein, ein Tipp von mir oder was, ähm, was mir oft auffällt. Ähm, in den aller, allermeisten Fällen haben, haben Menschen keine bösen Absichten, wenn sie irgendwas tun auf Arbeit. Ähm, aber Muster fahren sich ein, Sachen wiederholen sich immer wieder. Man wird hier mal äh, unterbrochen, hier mal nicht berücksichtigt. Und dann denkt man sich, boah, die machen das doch, die, die halten mich doch. Nee, ähm, ja, äh, anderer, anderer Top-Tipp äh, geht genau in diese, es ist auch wieder die Richtung, ist einfach Kommunikation. Es kann nicht überschätzt werden. Es ist immer, immer, immer das Wichtigste, klar zu kommunizieren, wie Jasmin auch gemeint hat sich darüber bewusst zu werden, was klar ist. Manche, ma, Sachen, die, die, die für dich vollkommen offensichtlich sind, sind für andere, da hast du gerade einen riesen Gedankensprung gemacht. Hm. Ja, Kommunikation, Offenheit und lieber einmal zu viel nachfragen. Mhm. <lacht> ja, danke schön, danke schön. Und ähm, also ich glaube, das habt ihr schon beantwortet, aber vielleicht aber noch mal so als vorletzte Frage, ähm, was ist so die geheime Zutat von einem Pen-and-Paper-Rollenspiel für euch? Oh, die Leidenschaft. Ja, <lacht> Wir stehen ja, da genau. privat so hart drauf seit, seit Jahren und, und dieses, dieses Pen-and-Paper ist eigentlich wie so ein eigenes vollwertiges Forschungsfeld. Es ist komplett wurscht, ob ich Physik studiere, Quantenmechanik, Quantenelektro, sonst irgendwas mache. Du wirst nie fertig, ja, weil es gibt immer noch mehr zu entdecken. Und beim Pen and Paper ist es halt genau so wahr. Es gibt einfach immer, das können wir noch ausprobieren, diese Mechanik, oh, so eine Art von Geschichte, ich will so ein NPC einbauen. Und da einfach immer mit diesem, mit diesem Beginners-Mindset, so, oh mein Gott, das und das habe ich alles noch nicht probiert, das gibt's noch. Und äh, mit, dieser, mit dieser Begeisterung um dieser Leidenschaft dann da reinzugehen und diese, diese Geschichten zu schreiben und die transportiert sich halt. Ja, die transportiert sich. Ja, also äh, privat als auch äh, professionell ähm, als Spielleitung. Es ist nicht deine, deine alleinige Verantwortung. Jeder ist in der Verantwortung, ein gutes Spiel zu machen. Aber wenn, wenn du reingehst und wenn du Bock hast und wenn du deine Leidenschaft einfach teilen willst. Ne? Ist ja nicht mal aufs Pen and Paper begrenzt. Ist ja, ist ja wie alles im Leben. Ne? Es macht immer Spaß, leidenschaftlichen Leuten beim Reden zuzuhören. Egal, auch wenn ein das Thema selber überhaupt nicht interessiert. Ähm, aber das ist immer schön und da, da die Leute da mitzureißen und im besten Fall auch noch so zwei, drei Leute vielleicht anzufixen. Ne? Also das kommen dann nach jedem Workshop kommen eigentlich ein, zwei Leute und sagen, ja, ich kann man das auch privat machen und wie mache ich denn das und wo fange ich denn da an? Und das ist sowas, ähm, da, da geht uns das Herz auf. Das, ähm, das ist wirklich die größte Motivation, die wir so haben oder kriegen können, äh, wenn wir merken, Leute haben da jetzt gerade was entdeckt für sich. Cool. 
Ich glaube, das äh, wurde auch äh, hörbar für äh, <lacht> mich auf jeden Fall und äh, wahrscheinlich für den einen oder anderen Hörenden und die ein oder andere Hörende da draußen. Ähm, das ist super. Verratet ihr uns noch, was ähm, was es mit 12 or higher auf sich hat? Ähm, oh ja, natürlich. Äh, mit dem ja. Namen. 12 or higher ist unsere Grund, Grund, grundlegende Spielmechanik. Äh, wir haben diese fünf Attribute, die sagen, was dein Charakter kann. Und dann haben wir einen Würfel und wenn Würfelwurf plus Attribut zusammen zwölf oder höher sind, dann hat es geklappt. Also, if you reach 12 or higher, you succeed. <lacht> okay, okay. Ja, spannend. Cool. Vielen Dank, ähm, äh, genau, an euch beide. Ich ähm, habe äh, so nur noch die, die abschließende Frage. Gibt es irgendwas, über was wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, wo ihr sagt, das ist aber, <lacht> das haben wir irgendwie vergessen. Äh, so viel passiert in den letzten 70 Minuten. Ich denke, das Wichtigste haben wir auf jeden Fall, äh, haben wir alles. Ähm, man könnte jetzt in, in jedes von diesen Einzelthemen nochmal eine komplett eigene Podcast-Folge abtauchen. <lacht> Aber das ja, absolut, absolut. Ich, das Wichtigste haben wir. Ja, ich, ich mache folgendes. Ich verlinke ähm, natürlich eure äh, Kontaktdaten, eure Webseite ähm, und alles, was ihr äh, mir noch so zuschickt und ähm, baut das so in den Podcast ein und wer dann noch Fragen hat oder neugierig ist oder irgendetwas nochmal hören möchte, ähm, möge euch dann natürlich ganz pragmatisch ja, kontaktieren. Ja, also das äh, genau, ist, auch, ist, ist auch der Aufruf von uns. Ähm, am allerliebsten spielen wir Pen and Paper und am zweitallerliebsten reden wir über Pen and Paper. Deswegen, ähm, wir freuen uns immer, wenn jemand Schön. mit uns über Pen and Paper reden möchte. Ja, aber sag mal, so eine Stunde kann man nicht spielen. Ne? Also ich, es braucht schon, äh, oder gibt es auch Pen and Paper, so Episoden oder ja. kleine Teile, wo ihr sagt, ach, das kann man auch mal im Zug spielen. So. Wir ähm, haben mal ein, äh, ein Lunchtime-RPG gemacht, das war eine Stunde. Das hatte aber natürlich ganz, ganz andere ähm, äh, Anforderungen. Ne? Also auf eine Stunde irgendwas mit Teamdynamiken, nein, auf keinen Fall. Das war, da waren wir bei einer Konferenz. Ähm, und wir waren, äh, na, das war so ein, probiert dieses Format mal aus, ähm, äh, trefft mal Leute in einem Setting, wie ihr noch nie Leute getroffen habt, erlebt mit denen eine Stunde lang ein irres Abenteuer und dann äh, habt ihr euch kennengelernt und könnt danach gleich über was quatschen. Viel Spaß. Ähm, okay, aber ja, ja, nee, verstehe, also natürlich ja. äh, äh, Team-Development-mäßig geht da natürlich nichts. Das ist zu kurz. Das ist äh, nicht möglich, ja. Wow. Ähm, vielen lieben Dank. Ähm, einmal nach äh, genau Berlin ähm, und einmal ähm, nach Karlsruhe an euch beide. Danke, dass ihr äh, genau so geteilt habt, was ihr macht und wie ihr die Teilnehmenden einladet und was ihr dafür wissen müsst, wie ihr das designt. Ähm, und, und um dann diese Gespräche auch zu ermöglichen, die Teams dann helfen, ja, besser zu werden. Was auch immer das dann Ja, ist, vielen, ne? vielen lieben Dank. Es hat super viel Spaß gemacht. Ja, danke für die Einladung. Schön. Ja, sehr gerne. Und an all unsere Hörenden. Ähm, ja, schaut rein, hört rein ähm, auf der Podcast-Seite oder in eurem Podcast-Player. Äh, Gibt es ganz viele Informationen, auch ein paar Texte, ganz viele Links zu den unterschiedlichen ähm, äh, ja, Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Es gibt äh, ganz viel auch nachzurecherchieren, ähm, herunterzuladen, um einfach einen Eindruck zu bekommen, wie Serious Games euch und euren Teams ähm, äh, dabei helfen können, ähm, ja, Workshop-Ziele zu erreichen. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Julian. Ihr erreicht Julian unter hallo at keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, 
Hinweise und Feedback.